0: 네 청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부진행의 민경훈입니다 단호박 잘 아시지요? 달달하고 맛이 좋아 호박죽이나 찜등 여러가지 요리의 재료로 사용되기도 하는데요 그런데 요즘 10대와 20대 사이에서는 이 단호박이 달달한 호박을 의미하는 말이 아니라 다른 것을 의미하는 단어로 사용해 된다고 합니다 요즘 젊은 사람들 사이에서 이 단호박이라는 말이 남들과 타협하지 않는 자신의 신념을 강하게 말하는 또 수단과 방법을 가리지 않고 유혹을 해도 넘어오지 않는 사람을 표현할 때 사용한다고 하네요. 이렇게 남의 유혹에 넘어가지 않는 사람을 단호박 같은 사람이라고 부른다고 하는데요. 아무리 유혹을 해도 자신이 하지 않기로 결정한 것은 끝까지 하지 않는 그 모습이 단호하다라는 생각이 들기 때문에 비슷한 오감을 가진 단호박이라고 부른다고 합니다. 참 재미있는 표현 같은데요. 남들이 꼬시는 대로 유혹하는 대로 잘 넘어가는 저는 가끔 이렇게 단호박 같은 사람들을 부러워합니다. 학창 시절 때 그래 공부는 조금 있다가 하고 친구들을 먼저 만나자라던가 아쉬우니까 조금만 더 놀자라는 친구들의 부름에 못 이기는 척 하고 넘어갔었는데요. 이런 제 성격 탓에 해야 할 일들을 하지 못해서 나중에 후회할 때가 종종 있었기 때문입니다. 여러분은 단호박 같은 사람이신가요? 아니면 저처럼 친구들의 유혹에 쉽게 넘어가는 사람이신가요? 먼저 서찬양 함께 하시고 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: 구주 예수님은 아름다워라 사 밑에 백합하여 빛나는 새벽별 주님 영원의 길 아주 없도다 내 몸에 묻은 염염이 세상 돌아갈 나와 항상 같이 하여 주시고 시험을 당할 때에 악마의 계결를 즉시 물리치사 날 지키시네. 세상. 내마음을다아서 주님을 따르면 길이 길이 나를 사랑하리니 물풀이 두렵지 않고 찬검이 겁없네 주는 높은 사성 내방패시라 이리주름했길 원하네 주는 저산 밑에 백한 빛나는 새벽별 이땅 위에 비길 것이었도다
0: 되긴 뭐가 안 돼. 괜찮아. 한 번쯤은. 이런 친구의 꼬임에 넘어가 보신 적 있으신가요? 말씀드린 대로 저는 그런 친구들의 꼬임에 자주 넘어가는 편이었습니다. 학창 시절 때에는 친구들의 꼬임에 넘어가 집에 늦게 들어가거나 숙제를 하지 않아서 부모님에게 혼이 나고 꾸중을 듣게 되는 경우도 있었지요. 그렇게 꾸중을 듣고 나면 저는 다음 날 친구를 만나서 친구 탓을 했습니다. 거봐 어제 너가 놀다 가라 그래서 늦게까지 놀다가 집에 가서 엄마한테 혼났잖아 라고 말이지요. 우리 대부분이 이런 식으로 말을 하지 않나요? 나는 그러지 않으려고 했는데 네가 하라고 해서 이렇게 되었다 하는 식으로 말입니다. 그런데 이런 식의 답변이 죄가 시작되던 에덴 동산에서부터 있었더라고요. 하나님이 먹지 말라 명하신 그 선악과 나무 열매를 아담아 너가 먹었느냐라고 물어보시는 하나님의 질문에 아담은 하와가 나에게 주어서 라고 대답을 했고 하와는 뱀이 나를 꿰어서 라며 자신들이 선악과를 먹은 핑계를 다른 이들에게 돌립니다. 이르시되 누가 너의 벗었음을 내게 알렸느냐 내가 내게 먹지 말라 명한 그 나무 열매를 내가 먹었느냐. 아담이 이르되 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다. 여호와 하나님이 여자에게 이르시되 내가 어찌하여 이렇게 하였느냐. 여자가 이르되 뱀이 나를 꿰므로 내가 먹었나이다. 창세기 3장 11절에서 13절의 말씀입니다. 아담과 하와 그리고 뱀과 같이 미혹당하는 자와 미혹하는 자는 어디에서나 존재합니다 미혹은 지난 성경 속 단어 한마디라는 프로그램에서도 설명드렸던 것처럼 신앙에서 벗어나게 하는 것, 구원의 길에서 떠나게 하는 것인데요 그런데 가만히 생각해보면 우리가 이렇게 너가 하라고 해서 했다가 이렇게 되었잖아 라고 남의 탓을 하는 것은 사실 말이 되지 않습니다 왜냐하면 친구는 나에게 자신의 의견을 준 것뿐이기 때문입니다. 시간이 늦었지만 나는 네가 더 놀다 가기를 원해 라고 자신이 원하는 것을 이야기한 것뿐이지요. 혹은 나는 이 일을 해도 괜찮다고 생각해 너도 해보는 것이 어때 라고 자신의 생각을 이야기한 것뿐입니다. 만일 스스로가 더 놀다 가서는 안 되고 지금 일어나서 가야 한다는 것을 알고 있었다면 저는 안 된다고 하며 일어나면 되는 것입니다 괜찮다고 해보라는 것도 제 생각에는 안 하는 것이 좋은 것이라 판단되면 하지 않으면 되는 것이었지요 제가 친구의 유혹에 넘어간 것은 친구가 저를 유혹해서라기보다는 제 안에 그 친구가 말한 그것을 원하는 마음이 있었기 때문이 아닐까요?
2: 주님,
1: 나의 마음은 선한 것 하나 없습니다.
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
3: 여러분, 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 성경 속 단어 한마디가 여러분, 을 찾아간 지가 벌써 1년이 되었습니다. 와 대단하지요? 1년이나 여러분, 들을 만나게 되었다니 말입니다. 사실 오늘 성경 속 단어 한마디는 7월 개편을 맞아 마지막 편이 되었는데요. 그동안 애청해 주셔서 먼저 감사하다는 말씀을 전해드리고요. 이 프로그램을 통해서 저도 성경 속에서 잘 알지 못했던 단어들을 많이 배우게 되어서 참 감사했습니다. 여러분들도 많이 배우셨다고 종종 편지와 이메일을 보내주셔서 나름 보람도 있었네요. 오늘 성경 속 단어 한마디, 그 마지막 시간으로는 어떤 단어를 함께 나누어 볼까 고민해 보았는데요. 그러다 번뜩 생각이 들었습니다. 바로 교회라는 단어와 성도라는 단어입니다. 아무래도 교회와 성도는 우리 그리스도인들의 정체성을 나타내 주는 단어일 텐데요. 그렇지만 정작 이 단어의 뜻을 정확히 알고 계시는 분들은 생각보다 적으시더라고요. 그래서 준비했습니다. 성경 속 단어 한마디. 오늘은 성도와 교회에 대해 알아보겠습니다. 언젠가 이런 질문을 받은 적이 있습니다. 당신은 성자이십니까? 그 질문에 너무도 놀라. 아니요. 감히 제가 성자라니요. 아닙니다. 라고 대답을 했는데요. 그러자 질문을 하신 분이 다시 질문을 하셨습니다. 그러면 성도이신가요? 라고요. 그래서 저는 당연히 네, 성자는 아니지만 교회의 성도이긴 합니다. 라고 대답을 했는데요. 그때 그분이 이런 말씀을 해주셨습니다. 성자와 성도는 같은 의미라고요. 그리고는 설명을 해주셨는데요. 성자란 거룩한 신도를 이루는 말로 거룩할 성자의 사람 자자를 사용한 단어이고 성도란 거룩할 성자의 무리도 자를 사용한 단어로 거룩한 무리 혹은 거룩한 자라는 의미를 가지고 있다고 말입니다. 사실 그때까지 저는 성도란 교회의 멤버라고 생각을 하고 있었습니다. 교인을 뜻하는 다른 호칭이라고 생각했었지요. 사실 누군가 우리에게 당신은 성자입니까? 라고 묻는다면 쉽게 그렇습니다 라고 대답할 만한 사람은 없을 것 같습니다. 왠지 성자라고 하면 특별히 거룩하여 존경받을 만한 성인을 뜻하는 것 같아서 그런데요. 대신 성도는 교인을 뜻한다고 생각해서 그렇다라고 대답하기 부담이 적은 것 같습니다. 그러나 성경은 우리 각자를 성자, 곧 헬라어로 하기오스, 영어로는 세인트라고 호칭하십니다. 그것은 우리의 의로 우리가 거룩한 사람이 된 것이 아니라 하나님의 은혜, 예수 그리스도의 공로로 거룩한 사람이 된 것이기에 우리 각자를 거룩한 사람으로 부르시는 것이지요. 거룩하다는 의미는 예전에도 한번 나누었지만 분리되다, 구별되다는 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 성자의 정확한 의미는 구별된 자, 분리된 자라는 의미이고 그것은 곧 세상에서 분리된 자, 구별된 자라는 의미입니다. 우리가 예수 그리스도를 통해 세상에서 부름받아 나왔다면 우리는 성자인 것입니다. 그렇다면 교회는 무엇일까요? 우리는 흔히 교회를 성도들이 모여서 예배를 드리는 건물이라고 생각합니다. 장소적인 개념이지요. 그래서 흔히 교회를 성전이라고 부르시는 분들도 계시지요. 하지만 교회라는 단어의 헬라어 원어인 에클레시아는 부르다 라는 칼레오에서 나온 단어로 부름받아 나온 무리라는 의미를 가지고 있습니다. 장소적인 개념보다는 정체성에 관한 의미이지요. 결국 교회란 세상에서 부름받아 나온 성도들의 모임이고 그 무리들을 의미하는 것인데요. 이 말씀은 곧 여러분 각자 한명한 명이 곧 교회이며 교회를 이룬다는 말씀입니다. 고린도전서 1장 2절의 상단 말씀은 교회와 성도에 대한 이러한 정의를 잘 설명해주고 계십니다. 고린도에 있는 하나님의 교회, 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들과 하나님의 교회란 곧 그리스도 안에서 거룩하여진 성도라는 말씀이지요. 여러분과 저는 예수 그리스도를 통해 거룩해진 성도입니다. 그것은 곧 우리가 멸망할 세상에 그대로 있지 않고 그 세상으로부터 부른받아 나왔다는 말씀입니다. 그렇기에 우리는 세상에 속한 사람들이 아니라 하나님 나라에 속한 사람으로 이 세상을 살아가야 할 것입니다. 여러분과 저, 우리가 바로 교회인 것입니다. 그동안 성경 속 단어 한마디 사랑해주신 여러분들께 감사드립니다. 성도로서 그리스도의 몸된 교회로 지어져가는 우리 모두 되기 바라며 성경 속 단어 한마디 마치겠습니다. 지금까지 이다솜이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
0: 안녕하세요. 저는 봉사자 김영림입니다. 하트앤서울 보금방송에서는 생명이 담긴 보금방송 CD 발송에 동참하실 자원봉사자를 찾습니다. 매주 수요일과 목요일 오전 9시서부터 11시까지 2시간 동안 CD를 봉투에 담아 우체국에 갈 준비를 하는 작업을 합니다. 수요일이나 목요일, 오전 중 하루를 정하여 이곳에 오셔서 함께 봉사하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 바랍니다. 예수 그리스도의 복음의 능력이 여러분이 담으시는 CD 안에 담겨 전달될 것입니다. 예수님의 비유로 이어집니다. 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 새 포도주 가죽 부대에 대한 비유의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: 자, 오늘 설교 내용을 한번 따라 하시겠습니다. 새 포도주는 새 부대로 이것은 예수님이 하셨던 말씀이지만 세상의 불신자들이 너무나도 잘 알고 자기들도 인용하는 그런 내용이 되겠습니다 특별히 정치권에서 기존 세력에 도전하는 어떤 그런 신진 세력들이 구세대 물러가라는 거죠 그래서 이런 내용으로 자주 인용을 합니다 새 포도주는 새 부대에 담아야 되기 때문에 예전의 기존 세력들은 물러가라는 거죠 그래서 정치권에서 주로 이런 내용으로 많은 연설을 하기도 합니다 무엇인가를 새로운 것을 추가하려고 할 때에 예수님이 하셨던 이 말씀을 불신자들도 어느 단체에서든지 이 구절을 잘 인용을 하고 있는데 이 원래의 뜻을 잘 알고 하는 것일까요? 영적인 깊이를 잘 모르겠죠 당연히 몰라요 그렇다면 이 원래의 이 뜻이 무엇이냐 하는 것이에요 우린 예수님의 의도를 분명히 알고 그 비유를 주신 의미를 정확히 깨닫는 축복된 시간이 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 인류가 처음 타락한 후에 주어진 하나님의 약속들이 있어요 이 약속들은 전부 언제까지 유효하냐면 장차 하나님이 보내실 그 아들이 육신을 입고 이 땅에 오실 때까지 예전의 언약들이 유효한 거예요 아담에게 주셨던 약속이 있습니다 그리고 노아, 아브라함, 모세, 다윗, 이사야, 에레미야에게 주셨던 그 약속들은 전부 메시아가 오실 때까지 유효하였다는 것이죠 그래서 메시아가 오시면 새 언약으로 리플레이스 되는 거예요 대치가 되면서 그 언약들은 전부 옛것이 된다는 것입니다 쉽게 말하면 메시아의 신 하나님의 아들이 오시면 그것들은 전부 옛것이 돼버리는 거예요 옛것 심지어 하나님께서 이스라엘에게 주셨던 구약의 율법이 있지 않습니까? 이 율법조차도 그 기능이 어떻게 되느냐 예수님 오시면 사도바울이잘 얘기했어요 한번 우리 갈라디아서 3장 23절에서 25절 한번 읽겠습니다 믿음이 오기 전에 우리는 율법 아래에 매인바되고 계시될 믿음의 때까지 갇혔느니라 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻게 하려 함이라 믿음이 온 후로는 우리가 초등교사 아래 있지 아니하도다. 아멘. 믿음이 온 후로는 어디 아래 있지 않다고요? 초등교사 이것이 율법입니다. 그러니까 율법은 예수님 오시기 전까지 유효한 거고 예수님이 오셔서 율법을 완성하셨기 때문에 이제는 예수, 그리스도 안에서 믿음으로 산다는 것이죠. 즉 옛것은 그림자에 불과하다는 것입니다. 왜냐하면 하나님의 계획 속에 보내시기로 하신 그 아들이 이 땅에 오심으로 성취되었기 때문에 다옛 것인 것이죠. 구약 이사야 선지자는 말하기를 하나님께서 이제 새로운 일, new things 그랬어요. 새로운 일을 행할 것이다. 여러 차례 이사야서를 통해서 말씀하셨어요. 우리 이사야서 42장 9절을 한번 보겠습니다. 이제 내가 새 일을 알리노라. 그 일이 시작되기 전이라도 너희에게 이루어라 아멘. 그럼 2사에서 43장 19절도 한번 볼까요? 보라 내가 세일을 행하리니 이제 나타날 것이라. 너희가 그것을 알지 못하겠느냐? 반드시 내가 광야에 길을 사막에 강을 내리니. 아멘. 말씀을 받을 때 백성들이 깨닫지를 못했었는데 나중에 이들이 2사에서 를 해석하다 보니까 아이 말씀은 바벨론 포로 70년 생활하다가 다시금 고국으로 돌아왔을 때이 예언이었구나 이렇게 생각을 했던 거예요 유대인들이 맞아요 그러나 이사회가 했던 말씀은 그것을 뛰어넘어 원래의 궁극적인 예언을 하신 거예요 그거는 부차적인 거예요 이스라엘이 바벨론 포로에서 돌아오는 거 이거는 부차적인 이야기고 이사회가 했던 원래의 말씀은 메시아가 오시면 하나님이 새로운 언약 가운데 새 일을 행하시리라 이런 말씀인 것이죠 그래서 이사회는 새 언약에 나타날 현상으로 동정녀 탄생을 이미 예언했어요 우리 한번 볼까요? 이사회에서 7장 14절 시작 그러므로 주께서 친히 징조를 너에게 주실 것이라 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하리라 아멘. 임마누엘이 뜻이 무엇인지 아시는 분? 하나님이 우리와 함께하신다는 거죠. God with us. God with us. 하나님이 우리와 함께하신다. 벌써 수백 년 전에 예수님 탄생하기 수백 년 전에 이사야를 통해서 새 일을 행하리라 이 말씀은 하나님이 아들을 동정녀에게 탄생하게 하셔서 새로운 새 언약으로 너희를 이끌 것이다. 이런 말씀이죠. 그 예언대로 하나님의 아들은 우리 시대로 보면 2000년 전에 팔레스타인 땅에 오셨습니다. 하지만 예수님 당시의 유대교 사람들은 좀처럼 예수님을 메시아로 크라이스트로 받아들이려고 하지 않았어요. 그 이유는 그들이 아주 낡은 가르침을 붙들고 있었기 때문에 그래요. 무엇이라고요? 왜 그들이 예수님을 받아들일 수 없어요? 그들에게 있는 낡은, 가르침이 굳게 있었기 때문에 받아들일 수 없는 거예요 새 언약을 오늘 비유의 시작은 어떤 사건으로부터 시작됩니다 누가 보음 5장 27절에 보니까 예수님께서 세일인 마테를 제자로 부르셔서 그의 집에 가서 식사를 하십니다 예수님은 그 당시에 명칭을 얻은 죄인들, 세리들, 어떤 여인들 이런 사람들하고 같이 식사를 즐겨 하셨습니다 근데 이런 식사하는 것을 보더니 바리새인과 서기관들이 분노하기 시작한 거예요 왜요? 그들은 경건하게 수시로 금식하는데 예수님의 제자들과 예수님은 툭하면 보는 장면들이 뭐예요? 먹는 장면들만 눈에 보이는 거예요 자기들은 금식하는데 예수라 사람은 그 제자들과 함께 다니면서 먹어요 경건이란 눈 씻고 봐도 없는 거예요 오히려 죄인들과 함께 먹기를 탐해요 그래서 예수님을 가리켜 별명이 뭐예요? 먹기를 탐하는 자 이게 그 당시에 예수님 별명이었습니다 세례 요한의 제자들도 그랬어요 금식했는데 이해가 안 가는 거예요 또바리새인과 서기관들도 자기네들과 자기네들의 제자는 곧잘 금식을 잘 하는데 왜 당신들의 제자들은 왜 이렇게 먹고 마시느냐? 예수님에게 비난하며 따지는 것입니다 5장 33절 한번 볼까요? 그들이 예수께 말하되 요한의 제자는 자주 금식하며 기도하고 바리새인들의 제자들도 또한 그리하되 당신의 제자들은 먹고 마시나이다 그들이 이렇게 비난할 수밖에 없었던 것은 자신들이 아직도 옛 것에 사로잡혀 있었기 때문에 그래요 그들에게는 율법적인 사고와 전해져 내려오는 장로의 전통들이 있었어요. 그런 것들에 사로잡힌 거예요. 이 유대교의 낡은 가르침 속에 갇혀 있었다는 것입니다. 그래서 예수님을 비난했던 거예요. 그런 낡은 사고와 잘못된 신앙을 가지고 있는 한새 언약으로 자기들 앞에 오신 예수님을 결코 받아들일 수가 없었던 것입니다. 여러분, 금식에 대해서 어떻게 생각하십니까? 오늘날의 금식에 많은 문제점들이 있습니다. 먼저 금식에 대한 율법을 한번 볼까요? 율법에 보면 온 백성들이 다 같이 금식해야 될 정해진 것이 1년에 딱한 번. 그날은 유대인들이 가장 중요하게 여기는 모든 백성들이 하나님 앞에 나와 회개하고 죄 용서함을 받는 대속제일, 7월 10일, the day of atonement. 히브리어로는 yom k i r 라고 합니다. 이 대속제일날 딱한 번만 금식하라고 하나님께서 율법에 명시하셨어요. 여러분, 금식이 무엇이죠? 금식의 가장 중요한 뜻은 인간의 육신에 에너지가 이렇게 공급되어야 되는데 이 에너지 공급을 중단하는 것으로서 이 에너지가 중단되면 어떻게 돼요? 사람이 여러분 일주일, 열을 보름 안 드시면 어떻게 돼요? 사 죽어요 그러니까 금식은 뭐냐면 육신의 에너지 공급을 중단하는 것으로 육의 죽음을 뜻합니다 즉 자신의 무력함과 그리고 불가능을 스스로 인정하고 난 죽은 자입니다 나는 아무것도 할수 없는 자입니다 이런 고백과 더불어 전능하신 하나님만 바라보는 것이 금식기도예요 하지만 이스라엘은 금식을 통해서 나는 죽었습니다 나는 아무것도 아닙니다라고 고백하는 것이 아니었어요 오히려 금식을 통해서 자신을 자랑했어요 자신을 드러냈어요 나는 이만큼 금식하는데 너는 이만큼 하냐? 이렇게 돼버린 거예요 하나님은 그들에게 1년에 한 차례 대속지일 날에 다 같이 금식하라고 하셨어요. 이렇게 금식을 하면 되는데 그들은 금식하는 숫자를 계속해서 늘려왔던 것입니다. 세대가 변하면서. 스가리아서에 보면 이스라엘이 4월과 5월 그리고 7월과 10월에 각각 어떤 날들에 금식했다고 스가리아서에 나와요. 하지만 여러분 그것 아십니까? 이것은 하나님이 명시하여 하라고 해서 하는 게 아니라 그들 스스로가 자꾸만 전통을 만들었다 이거죠. 1년에 한 차례만 하면 되는 것을 그들이 계속해서 만든 거예요. 이날 금식해야 된다. 이날 금식해야 된다. 계속해서 늘려간 거예요. 급기야는 예수님 시대에 바리새인과 서기관들은 일주일에 두번 금식을 합니다. 월요일과 목요일 날에 꼬박꼬박 금식을 했습니다 여러분 금식하기 쉬워요? 어려워요? 솔직히 대답하셔서 감사합니다 금식 어렵습니다 벌써 이게 배꼽시계가 두 끼만 안 먹어도 벌써 꼬르륵 꼬르륵 이게 일주일에 이틀을 꼬박꼬박 월요일, 목요일날 한다는 자체가 힘든 겁니다 그런데 바리새인과 서기관들은 그렇게 했어요 금식을 통해서 자신의 무능함을 깨닫고 하나님을 바라보고 하는 금식이 아니라 어느새 예수님 시대의 금식은 이 금식을 통해서 자기의 의로움을 나타내고 나는 이렇게 금식하는데 너는 못하네. 왜 이렇게 경건치를 못하냐. 어느새 금식은 자기의 경건을 나타내는 의로움을 나타내는 그런 도구로 사용되어졌다는 것입니다. 오늘날도 금식을 잘못 사용하는 사람들이 있습니다 금식을 아주 많이 그리고 자주 하는 것을 자랑으로 여기는 사람들이 있어요 금식은 어떻게 하라고 그랬어요 예수님이 나에게 알려라? 알리지 말라고 랬습니다 금식을 알리면 안 되는 거예요 금식을 안 알려야 돼요 남들에게 보이는 과시용, 경건하다는 것을 보이는 행위로 금식을 한다 이 말이죠 또 어떤 이들은 특별히 여자분들 살을 빼기 위해서 다이어트용으로 금식을 한다. 그건 그건 아니죠. 그건 틀렸죠. 틀렸어요. 금식을 한다고 하면서 다이어트 때문에, 살 빼야 되기 때문에 금식하는 게 원래 목적과 부합되지 않잖아요. 틀렸어요. 틀렸어요. 이 모든 것은 하나님이 하라고 하는 금식의 의미와 완전히 다른 거예요. 그 당시 바리새인과 서기관들은 자신의 옛 것을 붙들고 새 것을 맞이하려고 했으니 예수님과 코드가 맞지 않는 거예요 이때 예수님께서 하신 비유가 바로 새 포도주와 새 부대의 비유였습니다 예수님은 새 포도주와 새부대 비유 바로 전에 똑같은 비유를 하셨어요 그것이 뭐냐면 새 옷과 헌 옷의 비유입니다 같은 뜻이에요 한번 볼까요? 36절 비유하여 이르시되 새 옷에서 한 조각을 찢어 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 새 옷을 찢을 뿐이요 또새 옷에서 찢은 조각이 낡은 것에 어울리지 아니하리라 아멘 새 옷과 낡은 옷이 있습니다 낡은 옷 어떤 부분이 굉장히 헤어졌어요 입고 다닐 수가 없을 만큼 헤어졌습니다 그런데 어떤 사람이 새 옷을 가위로 잘라서 그새 조각을 가지고 낡은 옷에 붙여 있는 사람 있어요? 없어요? 없죠? 여러분도 없으면 없는 거예요 사람은 다 비슷합니다 새 옷을 가위로 잘르다가 멀쩡한 옷 입고 다니는 옷을 새 옷을 잘라다가 헌 옷에 그걸 기입는 사람은 없죠 하지만 만약에 새 옷을 잘라서 헌 옷에다 붙이면 헌 옷은 입고 다닐 수 있어요? 없어요? 있죠? 그런데 예수님이 하신 말씀은 없다는 거예요 그러니까 여기서 히브리 문학을 알아야 돼요 새 옷을 잘라서 헌 옷에다 기우면 새 옷은 못 입어. 그러나 헌 옷은 입을 수 있죠. 그런데 예수님이 말씀하신 것을 알면 이것도 못 입어요. 헌 옷도. 그게 무슨 뜻이냐면 원래 예수님이 말씀하신 새 옷은 생배 조각을 뜻합니다. 생배 조각. 마태복음 9장에 보면 같은 비유의 내용이 나오는데 거기 보면 생배 조각이라고 그랬어요. 생배 조각을 낡은 옷에 붙이는 자가 없다 하셨습니다. 생이라는 헬라어 단어 아그나포스라는 것은 무슨 뜻이 있냐면 다듬지 않은, 끝손질하지 않은, 가공하지 않은 이런 의미가 있습니다 그러니까 이 생배 조각은 단한 번도 세탁이 된 적이 없는 새천을 의미하는 거예요 이것을 물에다 빨고 말리면 생배 조각이 줄어버려요 그렇기 때문에 이런 생배를 여태껏 세탁하고 여태껏 오래 쓴 옷에다가 헤어졌다그래서그 생배 조각을 붙이게 되면 어떻게 되느냐? 생배 조각도 못 쓰고 헌 옷도 못 쓰게 되는 거예요 왜냐하면 더 잡아당겨 버려서 터져버려요 같은 맥락에서 세 포도주와 세 부대의 말씀을 한 거예요 우리 한번 37절 38절 보겠습니다 시작 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 새 포도주가 부대를 터뜨려 포도주가 쏟아지고 부대도 못 쓰게 되리라 새 포도주는 새 부대에 넣어야 할 것이니라 아멘 예수님 당시 중동 지역에서는 병처럼 생긴 용기를 찾기가 힘이 들었습니다 그래서 포도주를 보관하거나 운반할 때 항상 가죽 부대를 사용했어요. 그럼 가죽 부대는 어떻게 만드는 것일까요? 일반적으로 염소나 양의 그 가죽을 통째로 다듬어서 물이나 포도주를 담는 데 사용합니다. 이런 가죽 부대가 오늘날도 사막을 횡단하는, 낙타를 타고 횡단하는 사람들은 지금도 사용하고 있다는 것이에 왜냐하면 운반하기가 편리하기 때문에 그래요, 가죽 부대가. 여러분 유리병으로 되어 있다고 생각해 보세요 그것보다는 두 개의 가죽 부대를 낙타의 양쪽 어깨에 쭉 매달아서 포도주나 이런 물을 먼 곳까지 가죽 부대를 통해서 운반할 수 있는 것이죠 물론 그 가죽이 송아지 가죽인가 아니면 염소 가죽인가 아니면 황소 가죽인가에 따라서 그 크기는 천차만별입니다 브루스라는 사람은 말하기를 아라비아에서 황소 가죽으로 된 가죽 부대를 본 적이 있는데 포도주를 담은 걸 직접 보았는데 하나의 부대가 몇 갤론이 들어가냐면 60갤론이 들어간대요 여러분 차에몇 갤론 들어갑니까? 20갤론, 22갤론? 보통이 뭐 18갤론 요즘은 또 적게 나와요 왜? 사고 날까 봐 부닥치면 화재 날까 봐 요즘은 갤론을 줄입니다 그래서 뭐한 15갤론, 14갤론 황소가족으로 엄청나게 큰거 60갤론 들어가요 그런 거를 두 개를 낙타에 쫙 매갖고서는 사막을 횡단한다는 것이죠 그런데 새 포도주는 반드시 새 부대에 넣어야 한다는 것이죠 그 이유는 사용되었던 가죽 부대는 낡아지만 탄력이 약해져서 가죽이 단단해집니다 만약 낡은 가죽 부대에 새 포도를 주 넣으면 어떨까요? 그 포도주는 어때요? 발효되면서 가스가 발산되게 되죠. 그렇게 되면 낡은 부대가 이 가스의 압력을 어떻게 해요? 견디지 못해서 팍! 터진다는 거예요. 그렇게 되면 안에 있던 새 포도주도 버리고 그동안에 썼던 낡은 가죽도 버리는 거죠. 터졌으니까. 둘다못 쓴다는 거예요. 그래서 새 가죽 부대에 새 포도주를 담는 것입니다 가스가 발산되고 팽창하는 압력이 있어도 그것을 충분히 감당할 수 있는 가죽 부대, 새 가죽 부대 그걸로만 새 포도주를 담을 수 있는 거예요 그럼 예수님이 말씀하신 새옷 그리고 새 포도주는 무엇을 의미할까요? 그건 예수 그리스도와 그분의 가르치신 교훈, 복음을 뜻합니다 반대로 헌 옷과 헌 가죽 부대는 무엇을 의미할까요? 이것은 구약적 율법의 사고적인 것 자기들만이 구축해 놓은 유대교의 전통과 가르침을 얘기하는 거예요 우리가 사복음소를 통해서 발견하듯이 예수님의 가르침과 바리새인들의 가르침은 서로 공존할 수 없는 함께 할수 없는 항상 충돌이에요 그래서 예수님께서 말씀하신 새 옷과 새 포도주는 절대로 헌 옷과 헌 가죽 부대가 조화될 수 없음을 얘기하는 것입니다. 왜냐하면 새 것은, 한번 따라하십니다. 새 것은 파괴하는 힘이 있다. 새 것은 파괴하는 힘이 있기 때문에 옛 것과 어울리지 못하는 거예요. 생배 조각도 어떻게 해요? 낡은 옷에 기우면 낡은 옷이 해치고 파괴돼요. 새 포도주도 헌 가죽 부대에 넣으면 그 낡은 가죽 부대를 터뜨리며 파괴해요 참 성전이신 예수님이 오셔서 해로 성전을 보고 뭐라고 하셨어요? 헐라! 그러셨죠? 결국 어떻게 됐습니까? AD 70년에 로마 장군 디도가 와서 성전을 파괴합니다 제사와 절기와 율법이 폐기된것처럼 새것은 옛것과 절대로 공존할 수가 없는 거예요 생배는 헌 옷을 찢고 새 포도주는 헌 부대를 터뜨리는 것이에요 저는 이것을 거룩한 파괴라고 말합니다 거룩한 파괴 다 쓰러져가는 높은 빌딩을 거기다가 좋은 건물을 지으려면 어떻게 돼요? 파괴해야 거기다가 더 높고 더 아름답고 훌륭한 건물을 세우는 거예요. 아무리 리모델링 해봐야 소용없어요. 파괴해야 돼. 그걸 파괴해야 거기다가 좋은 빌딩을 세우는 거예요. 똑같은 이치입니다. 우리 죄인들이 예수님을 믿을 때 먼저 우리 자신이 무너져 내려야 한다는 것이 하나님의 말씀으로 내 자아가 완전히 깨져야 한다는 것입니다. 우리로 죄인됨을 깨닫게 하시고 우리의 무능함을 깨닫게 하십니다. 우리의 힘으로는 그 어떤 것도 할수 없는 나약한 존재임을 하나님은 먼저 확인시켜 주신 다음에 하나님이 나를 믿으라 말씀하시는 거예요. 이것이 바로 뭐예요? 거룩한 파괴라는 것이 그래서 어떤 사람이 이런 곡을 작곡하여 가사를 붙였습니다. 여러분 아실런는지 모르겠어요. 부서져야 하리 부서져야 하리 무너져야 하리 무너져야 하리 이렇게만 하고 가사를 끝냈으면 좋겠는데 깨져야 하리 더 많이 깨져야 하리 씻겨야 하리 깨끗이 씻겨야 하리 누가요? 내 자신이 부서져야 하리, 무너져야 하리, 깨져야 하리, 더 많이 깨져야 하리 이렇게 될때 비로소 하나님을 붙들고 하나님의 말씀대로 살아가고 하나님의 은혜가 무엇인지 를 안다 이거죠 우리 자신이 부서지고 무너지지 않는 한, 깨지지 않는 한안 된다는 거예요 그 낡은 것으로 새 포도주를 담을 수 없다는 라 것입니다 그래서 순종을 쓴존 비비오는 말하기를 하나님의 뜻은 우리 한번 따라 하십니다 하나님의 뜻은 우리를 깨뜨리는 것이다 아멘 자 하나님의 뜻이 뭐예요? 우리를 깨뜨리는 거예요 우리를 깨뜨려야 완전히 깨뜨려져야 하나님이 이제는 거룩한 사람으로 더 크게 쓰신다는 것입니다 우리들이 가지고 있었던 옛것을 깨트리고 내 자아가 무너져 내릴 때 비로소 그리스도의 전능하심을 힘입어 이 땅에서 믿음으로 살아가는 거예요. 이토록 새것은 헌것을 파괴하는 힘이 있는 거예요. 함께 갈수 없어요. 함께 못 가요. 마찬가지죠. 유대교회은 낡은 교훈과 신앙을 가진 채 어떻게 하나님의 아들이신 예수, 그리스도의 그새 교훈, 새 복음을 받아들일 수 있냐 못 받아들이니까 자꾸 비난하고 정지하고 나중에 십자가에 못 박은 것 아닙니까? 받아들일 수가 없어요 낡은 가죽으로는 안 돼요 구약의 옛 언약은 새 언약을 인도하는 역할을 하는 것에 지나지 않아요 이새 언약이 이제 왔으면 완성이 되었고, 옛 언약은 끝난 거예요. 왜? 새 언약이 최종 목적이기 때문에. 히브리서 저자는 이것에 대해서 확실히 말했습니다. 히브리서 9장 10절 한번 보겠습니다. 그것은 다만 먹을 것과 마실 것과 여러 가지 씻는 예식에 관한 인간적인 규칙들로서 하나님께서 모든 일을 바로 잡으시는 때가 올 때까지 유효할 뿐이니라. 아멘. 그 바로 잡으시는 때가 언제냐? 예수님이 오신 때요비유에 의하면 새 포도주입니다 새 언약입니다 그래서 최후의 만찬 예수님이 제자들과 함께 계실 때 포도주를 잔에 따르시고 이 잔을 받아 마셔라 이 포도주 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니라 그렇게 말씀하신 거예요 그렇게 누구든지 새 포도주를 담을 수 있는 새 가죽 부대가 되어야 된다는 거예요 우리 모두가 새 가죽 부대가 되어야 된다는 거예요 왜? 새 포도주를 담으려면 아니면 터져버려요 그 당시 유대 종교 지도자들은 하나님이 주신 율법의 의미를 잘 몰랐습니다 또한 율법 외에 더 다른 것들을 자기네들이 스스로 더 지킴으로 계속해서 율법 비슷한 것들이 늘어나는 거예요 법들이 그래서 백성들 나이건 무거운 짐을 지며 살아가게 만들었어요 바로 그러한 때에 하나님께서 그 아들 예수 그리스를 이 땅에 보내셔서 우리들을 새 언약 가운데로 초청하신 겁니다. 하나님의 아들을 보내신 사건, 그것이 바로 오늘 성탄절인 것이죠. 예수님은 오셔서 율법을 다 완성하셨습니다. 십자가에서 죽으신 대속의 그 죽으심으로 율법 아래, 저주 아래 있던 자들을 모두 하나님의 자녀로 인도하시는 것이에요. 그렇게 이제는 더 이상 율법이 아니라 복음으로 살고 성령으로 사는 것이 유대주의와 예수님의 복음의 가장 큰 차이점이 뭔지 아세요? 하나님 앞에서 어떻게 사느냐 하는 거예요 유대주의자들은 하나님 앞에서 자기를 의롭다 여겼습니다 나는 율법을 잘 지키고 이렇게 금식도 하고 아브라함 후손들이니 우리는 천국백성이다 자기들을 의롭게 여겼어요 하나님 앞에서 그러나 복음은 복음은 어떻습니까? 하나님 앞에서 철저히 자기 자신을 낮추게 만듭니다 내가 죄인인 걸깨닫게 합니다 나는 아무것도 아님을 깨닫게 합니다 그리고 주님을 바라보게 만드는 것이 복음이라 이거죠 완전히 반대죠? 극과 극입니다 어떻게 이 둘이 공존하며 함께 갈수 있겠어요? 바리새인들과 서기관들은 자신이 추구하는 것을 바꿀 마음이 전혀 없었습니다 물론 나중에 그들 가운데서도 어떤 자들은 예수님을 믿고 구원을 받아요. 그러나 그 사람들은 전부 자신이 가지고 있었던 낡은 가족 부대를 다 버린 자들이었어요. 이걸 가지고 있는 채 예수님을 믿을 수는 없어요. 예수님을 믿었던 바리새인과 서기관들 중에는 반드시 자기의 낡은 유독의 가르침, 그 낡은 사상들을 다 버리고 예수님을 모셔드린 거예요. 그 사람들은 구원이 많은 것이에 지금도 마찬가지입니다. 예수님을 믿는 사람들은 전부 자신의 옛 것을 다 버린 자들이에요. 여러분, 예수님 믿으십니까? 우리의 옛 것은 다 버린 자들이에요. 옛 것을 다 버렸어요. 그 사람들이 예수님 믿는 자들이에요. 여러분들이 옛 것을 버렸나 생각해 보세요. 옛 우상을 버리고, 가지고 있었던 잘못된 철학 사상을 버리고, 자기의 세속적인 추구, 형통함, 성공이 아메리칸 드림이 좋은 것 같지만 좋은 거 아니에요 우리는 아메리칸 드림을 이루기 위해서 미국에 온 것이 아니라 하나님의 드림을 위해서 온 것이에요 아메리칸 드림은 성공이에요 여러분, 성공이 여러분의 최대 목적입니까? 여러분의 자녀들을 가르칠 때 성공해야 된다 이것이 최대 목적으로 가르칩니까? 아니면 하나님을 존중해 여겨야 된다 하나님을 존중해 여기는 자 하나님이 너를 존중해 여겨 주실 것이다 우리는 아메리칸 드림을 쫓아오지 않았습니다 우리는 하나님의 드림을 이루기 위해서 미국 땅에 온 사람들이에요 아멘 낡은 부대로는 새 포도주를 담을 수 없습니다 예수님을 믿은 자들은 전부 자신의 것을 버린 자들이에요 그래서 나의 옛것에 대한 거룩한 파괴가 오늘 성령 안에서 일어날 때에 그 사람은 새 포도주를 새 부대에 담는 사람이 된다는 것입니다 금식하는 것을 더 이상 경건에 스스로 의롭게 여기는 데 사용하지 마세요. 금식은 철저히 나는 아무것도 아닙니다. 나는 죄인입니다. 회개합니다. 낮아지는 거예요. 그래서 금식을 할때 모르게 하세요. 금식을 할때 철저히 낮아지세요. 오히려 우리는 예수님처럼 식탁교제를 많이 하세요. 그들에게 찾아가 함께 먹고 복음을 전하고 그래서 그리스도 안에서의 참된 기쁨을 나누세요 종교적인 형식과 전통을 자신의 자랑으로 삼거나 의롭게 여기려고 하는 자들의 특징은 항상 남을 비난합니다 복음과 정반대예요 복음은 남을 비난하지 않아요 복음은 그들을 불쌍히 여깁니다 복음으로 사는 자들은 기쁨이 있으면 남들을 비난하기보다는 오히려 그들에게 찾아가서 복음을 전합니다 우린 새 포도주를 담은 새 가죽 부대가 되어야 한다는 것이에요 그렇지 않으면 또다시 말씀드립니다 터져버려요 그런데 누가 보음 5장 39절에 보면 예수님이 이 비유를 왜 이렇게 이런 말씀으로 마지막을 결론을 내리셨을까? 한번 볼까요? 묵은 포도주를 마시고 새것을 원하는 자가 없나니 이는 묵은 것이 좋다 하이니라 새것이 좋단 말이에요 묵은 것이 좋다는 말이에요 묵은 것이 좋다는 말씀을 왜 하셨을까요? 여기서 묵은 것이란 율법을 얘기해요 유대교의 잘못된 낡은 가르침을 얘기해요 그런데 묵은 것이 좋아요? 이 말씀을 하시면 그 당시 사람들이 그렇게 여겼다 이 말이에요 예수님이 그렇게 말씀하신 게 아니라 예수님 당시의 사람들이 그렇게 말했다는 거예요 뭐가요? 묵은 것이 좋다 그런데 그 예수님 앞에서 유대교 지도자들은 마치 묵은 자신의 율법과 전통과 유전이 더 좋다고 말했어요 자신들이 갖고 있는 낡은 교훈이 예수님의 가르침보다 더 좋다고 한 것이에요 현대는 어때요? 지금도 역시 교회를 다니는 크리스찬 중에 내 생각이 더난 거예요 예수님의 말씀보다 내 생각이 더 월등이나 그렇게 똑똑한 사람들이 많아요 정말 그래요? 예수님의 권세 있는 말씀보다 교훈보다 복음보다 여러분이 가지고 있는 여러분이 세상을 몇년 사셨어요 그 배운 알량한 지식으로 예수님의 교훈보다 더 옳다고요? 더 옳다고 주장하시는 겁니까? 옛 것이 파괴되고 내 낡은 사고들이 파괴하지 않는 한내 안에 어떻게 예수님의 그 놀런 권세 있는 말씀이 여기에 듀엘링할 수 있느냐 이 말이에요 없죠 그러니까 자꾸 의심이 가고 그러니까 자꾸 못 믿는 거죠 왜 나의 낡은 그러한 사고가 아직까지도 자리 잡고 있으니까 유대교 지도자들이 그랬는데 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 하나님 앞에서 겸손하셔야 돼요 그리고 하나님의 위대하신 그 사랑을 깨닫는 것이 본질이 되겠습니다 그런 사람들이 새 포도주를 새 부대에 담고 사는 자들이에요 저와 여러분은 새 부대가 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다새 부대가 되셔야만 새 포도주를 담고 사는 거예요. 그 사람은 터지지 않습니다. 그 사람은 영생의 맛보며 매일매일 기쁘게 주님 안에서 살줄 믿습니다. 그러나 낡은 가죽 부대라면 계속해서 하나님의 말씀이 믿어지지 않고 계속해서 이 말씀보다는 내 이성이 더 강하고 결국엔 터져버리는 거예요. 저와 여러분 오늘 이 시간에 새 가죽 부대가 되셔서 새 포도주를 담는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 추원드리겠습니다
0: 야구보서 1장 14절에서 16절은 왜 사람이 유혹에 넘어가는지를 이렇게 설명해주고 계십니다. 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹됨이니 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라. 내 사랑하는 형제들아 속지 말라. 하나님께서 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말라 하셨고 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하신 것을 아담과 하와는 알고 있었지만 뱀이 그들을 미혹했을 때 그들은 자신들이 알고 있는 것을 이야기하지 않았습니다. 오히려 뱀의 말을 듣고 선악과를 보았을 때 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 하게 보였지요. 하와가 그 나무의 열매를 따먹은 것은 뱀이 미혹해서가 아니라 뱀의 미혹이 하와 안에 있는 욕심을 깨웠고 하와의 그 욕심이 미혹에 반응하여 하지 말아야 할 것을 알면서도 하게 된 것입니다. 욕심으로 인해 미혹을 당했고 욕심이 잉태하여 죄를 낳았고 그 죄가 장성하여 사망을 낳게 된 것이었지요. 제가 친구들의 유혹에 넘어가는 이유도 그렇게 하고 싶은 욕심이 제 안에 있기 때문에 그들의 유혹에 반응하여 제가 그렇게 결정한 것입니다. 우리의 신앙 여정에는 미혹하는 자가 있고 미혹당하는 자가 있습니다. 우리는 늘 미혹당하는 자가 피해자인 것처럼 느껴지며 모든 책임은 미혹하는 자에게 있다라고 생각합니다. 우리는 종종 꼬시지 마라며 유혹하는 사람을 나쁜 사람처럼 이야기를 하는데 물론 유혹하는 사람이 나쁜 사람이기는 하지만 그 사람이 나쁘기에 나도 나빠도 되는 것은 아닙니다. 그 유혹에 내가 넘어가도 되는 것은 아니라는 것이지요. 결국 유혹에 넘어가는 것은 자기 자신입니다. 자기 자신 안에 욕심이 있으면 미혹이 주는 그것을 내 욕심이 원하는 것이기에 넘어가는 것입니다. 하와에게 나타난 것도 미혹을 한 뱀이 잘못이지만 원래 악한 뱀이 그렇게 하는 것은 당연한 것이고 문제는 하나님의 말씀을 지켰어야 하는 하와가 자신의 욕심에 끌려서 뱀의 말을 선택한 것입니다. 우리 역시 우리의 욕심에 끌려 죄를 짓게 된 경우가 있지 않나요? 그럴 때 대부분 우리들은 자신의 욕심 때문에 그 죄를 짓게 되었다고 회개하는 것보다는 서로서로 서로 다른 사람에게 죄를 전가하고 책임지우는 핑계 대기가 더 쉬운 것 같습니다. 그러나 야고보서는 분명히 말씀하십니다. 우리의 욕심이 그 미혹에 반응하게 되고 미혹이 죄로 연결되어 죄를 낳고 사망에 이르는 것이라고요. 만일 우리가 어느 누구의 유혹에도 단호하게 안 되는 것은 안 된다고 끊어버리는 단호박 같은 사람이라면 우리는 그런 유혹에 넘어가지 않을 것입니다. 신앙 안에서 단호박 같은 사람이 되고 싶습니다. 어떠한 유혹과 미혹 앞에서도 우리의 욕심이 반응하기보다는 그 욕심을 다스릴 수 있는 우리. 그런 신앙의 훈련을 해나갈 수 있기를 바랍니다. 사도 바울이 자신의 몸을 쳐서 복종하게 했던 것처럼 말이지요. 주님이 오시는 그날까지 우리의 욕심을 잘 다스리며 진리의 말씀 위에 굳건히 서서 미혹당하지 않는 단호박들이 되기를 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드리고요. 다음 주부터 사부는 7월 개편을 맞아 다시 듣고 싶은 방송들로 꾸며집니다. 그리고 저는 주안의 하나 2부에서 새롭게 여러분께 인사드리겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 민경훈이었습니다 안녕히 계세요.
5: See? So-